0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel in unserer Vorbesprechung des 27. Spieltages angelangt. Und da werden wir sprechen über das Duell zwischen Fürth und Freiburg. Aber es ist nicht nur das Duell zwischen Fürth und Freiburg, es ist auch das große Bully-Special-Duell der beiden Michaels hier in der Runde. Also, zuerst bei uns Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo, ich werde mein
2: Bestes geben, ein guter
1: Herausforderer zu sein. <lacht> Sehr gut, der andere Michael, der ist ja schon ein paar Saisons länger hier am Start. Das ist Michael Schröder vom Füchsetag. Hallo Michael.
0: Hallo, ich bin gespannt, ob du so dramatische Musik einspielst. Dö, dö, dö.
1: Das kommt darauf an, ob es hier wirklich noch auch zwischen euch dann zu einem dramatischen show aufkommt oder ob wir es halbwegs harmonisch <lacht> hinter uns bringen. Ich weiß nicht, wie groß die Rivalität zwischen Namensvettern so ist. Ich lege mich selten mit Julius und an. Ich äh, bleibe auf der anderen Straßenseite. Dann äh, lasst uns auf Sportliche zu sprechen kommen. Fürth, äh, das ist der erste... Ja, der erste Duellant, den wir hier ansprechen wollen. Da gab es am vergangenen Wochenende dann doch wieder eine empfindliche Niederlage. Zu Hause 6 zu 1 gegen Leipzig verloren. Michael, man hat ja so ein bisschen gedacht, ja, diese, diese deutlichen Ergebnisse, gerade zu Hause, die hat man so ein bisschen hinter sich gelassen, in der Hinrunde gelassen. Dann haben wir schon ja nach dem Bochum-Spiel so ein bisschen geredet, Mensch, das war eher ein Rückfall in schlechtere Zeiten. Jetzt zumindest ergebnistechnisch auch gegen Leipzig wieder der Fall. Wie hast du das wahrgenommen? Das war tatsächlich noch mal ein schlimmerer Rückfall als dieses bochum Spiel. Also nicht nur das Ergebnis nach, sondern auch aufgrund
2: vom ganzen Auftreten. Fürth hat ja eigentlich ganz gut begonnen, hat, das hat Stefan Dattel vorher auch so bewusst äh, als mögliche Chance ausgemacht, dass man diese Bälle eben in die Tiefe hinter die Leipziger letzte Kette wählt. Jamie Lebeling hat nach vier Minuten das 1-0 gemacht. Das Problem war nur, dass es der einzige Torschuss im ganzen Spiel war und Leipzig mit so einer gnadenlosen Effizienz und mit der derzeitigen Form. War einfach mindestens eine Klasse, wenn nicht zwei Klassen besser als viert. Das muss man einfach auch eingestehen. Aber Stefan Leitl hat nach dem Spiel dann auch gesagt: es war schon für ihn bitter zu sehen, dass dieses Spiel sehr an die Hinrunde erinnert hat, weil man sich nicht mehr wirklich gewehrt hat. Also er sagte, man kann 6 zu 1 gegen Leipzig verlieren, aber erstens mal nicht zu Hause. Da musste man einfach noch viel mehr kämpfen und dem Gegner zumindest versuchen, irgendwie weh zu tun. Aber das, das lief einfach so weiter. Also 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Jedes Tor war irgendwie. Es ist so gefallen, aber irgendwie hat es kein Recht gestört, hatte man anscheinend zumindest. Also die Mannschaft ist irgendwie nicht wütend geworden dadurch. Dann stand es zur Pause ja schon 1 zu 4. Man wollte dann versuchen zumindest, alles im erträglichen Rahmen zu halten. Hat aber auch nicht funktioniert, weil man dann nochmal zwei Gegentore bekommen hat. Und dann hat Leipzig glücklicherweise auch ein bisschen die Lust wahrscheinlich verloren, jetzt noch dauerhaft weiter nach vorne zu spielen, weil sonst wäre es noch bitterer geworden. Und dann hat Stefan Nettel nach dem Spiel schon auch gesagt, also einerseits war da so eine gewisse Angst, dass man wieder in eine Situation reinkommt, aus der man nicht mehr rausfindet, wie oft schon in der Hinrunde. Und er hat dann auch sehr deutlich, was dann auch in überregionalen Boulevardzeitungen sogar aufgekommen ist, wo Fürth dann normalerweise nie ein Thema ist, gesagt, dass die Spieler sich hinterfragen müssen, weil es für einen Verein wie Fürth etwas Besonderes ist, in der Bundesliga zu spielen. Und mancher Spieler würde das offenbar nicht so empfinden. Und jeder sollte sich bewusst sein, was es bedeutet, als Fußballer in der Bundesliga spielen zu dürfen. Und der Nachsatz war dann sehr interessant, dass er sagte, das gilt ausdrücklich nicht für die Spieler, die mit Fürth aufgestiegen sind. Natürlich etwas rechnen im Kopf und abziehen, wer dann da schon aus der Mannschaft gemeint gewesen sein könnte. Am Ende waren wohl vor allem zwei Spieler mit der impliziten Kritik gemeint, und zwar Jetro Willems als Linksverteidiger, der bereits zur Pause ausgewechselt wurde, und überraschend auch Nick war der eigentlich der Abwehrchef der letzten Wochen war, gegen Leipzig aber auch einen sehr schwarzen Tag erwischt hat. Also jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert. Rachel Asusi, der Sportchef, hat dann auch nochmal am Montag eine lange Ansprache vor der Mannschaft gehalten. Sie darauf eingeschworen, dass man bitte nicht jetzt sich noch acht Spieltage lang abschlachten lässt, weil man ja auch einen Namen zu verlieren hat. Ja, es wird spannend, wie die Reaktion ausfällt
1: jetzt am Wochenende. Spannend, wie die Reaktion ausfällt, ist es auch bei den Freiburgern, aber in eine andere Richtung. Reaktion hat man auf jeden Fall schon gesehen im letzten Spiel. 84. Minute hat Wolfsburg das 2 zu 2 geschossen. 87. Minute hat Freiburg das 3 zu 2 geschossen. Damit den Sieg doch noch geholt und ja ganz, ganz dicht dran an den Champions-League-Plätzen. Punktgleich mit dem vierten, ein Punkt hinter dem dritten, hinter Leverkusen, die ja gerade so ein bisschen straucheln, auch mit Verletzungen zu kämpfen haben. Also der, der ganz große Traum, der lebt weiter, eben auch, weil man wieder super reingefunden hat in die Saison. Aus den letzten fünf Spielen keine Niederlage, drei Siege. also man ist wieder auf Kurs. Michael, wie hast du den letzten Sieg wahrgenommen?
0: Es ist verrückt, ne? Also das letzte Mal bei so einer Tabellenkonstellation, da war ich, habe ich nachgeschaut, da war ich zwölf. Ähm, verrückte Zeiten sind das einfach. Ähm, also das Spiel selber gegen Wolfsburg war tatsächlich so, ähm, bin ich mir sicher, lehne ich mich aus dem Fenster, ohne Publikum im Stadion, ähm, hätte man das nicht noch gewonnen. Das ist tatsächlich so. Da gab es ein paar ruhige Stellen auch während des Spiels, aber irgendwann äh, war das dann schon eine Einheit, die man da äh, gemerkt hat, auf dem Platz und neben dem Platz. Und ganz klar war das auch tatsächlich ein Spiel, das äh, hätte man nicht verlieren dürfen oder auch nicht unentschieden spielen dürfen, wenn man zur Halbzeit 2-0 führt und... Äh, ja, bei uns in, im Chat, im Podcast hat man eigentlich sich wundert, dass es nur 2 zu 0 steht, auch das ist eigentlich verrückt für Freiburger Verhältnisse, solche, solche Aussagen, aber das war wirklich eine ganz, ganz starke erste Hälfte, vor allem mit, äh, im, im Hinblick auf die ganzen Ausfälle, die wir hatten, ähm, aus diversen Gründen. Ähm, dass man dann ja, so ein bisschen schlecht aus der Halbzeit kommt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Gegner einfach sehr gut aus der Halbzeit gekommen ist. Ich glaube, da war die die Ansprache relativ laut vermutlich und auch sehr passend, weil Wolfsburg ist einfach stärker zurückgekommen äh, in die zweite Hälfte. Und da haben wir dann so ein bisschen mit, äh, dran knabbern müssen. Ähm, letztlich ist aber vielleicht auch einfach so ein, ein Spiel gewesen, bei dem man sagen muss, ja, wach bleiben bis zum Ende und das Glück des Tüchtigen. Und die Geschichte ist natürlich auch schön, dass äh, Nico Schlotterbeck erst durch einen Fehler den Ausgleich quasi äh, ja, herstellt und dann es aber selber raushaut, wieder ausmerzt äh, mit dem, Absoluten Sonntagsschuss, drei Supertore im Übrigen, alle drei. Ähm, echt stark und schön anzuschauen. Es war dann auch noch eine ganz schöne Runde Geschichte, weil ja auch der Bundestrainer vor Ort war. Also alles in allem doch ein schöner Samstag.
1: Da also schon mal die Stimmung deutlich besser bei den Freiburgern vor diesem Aufeinandertreffen. Michael, mit dem Blick auf die Vierter jetzt an diesem Wochenende, wie nimmst du denn die gesamte Stimmung wahr? Du hast gesagt, Trainer, Sportdirektor, man will da vermeiden, dass es jetzt Richtung Ende der Saison nochmal einbricht, dass man sich mindestens mit guten Leistungen verabschiedet, wenn dann wirklich der Abstieg folgt. Hast du das Gefühl, das zieht, das merkt man im Umfeld oder ist die Befürchtung schon da, dass wir jetzt das nächste Spiel sehen werden, was eher in die andere Kerbe schlägt?
2: Also ich war am Dienstag beim Training, da war die Stimmung sehr, sehr gut. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es nicht komplett gekippt ist in der Mannschaft. Auch die Spieler, die bei denen mittlerweile bekannt ist, dass sie vor Verein im Sommer verlassen werden, waren noch sehr engagiert dabei. Das ist ja auch so ein Thema, was vor allem in den Fernsehen oft diskutiert wird. Hängen die sich wirklich noch rein, die Spieler? Das ist ja seit vergangener Woche bekannt, dass Paul Seguin zu Union Berlin wechselt. Maximilian Bauer geht nach Augsburg, ist auch schon bekannt. So es ist natürlich Unruheherde, die man gerne vermeiden würde als Verein. Aber bislang ist die Stimmung, finde ich, gut. Ich glaube auch, dass die Spieler die schon diese ganzen Tiefs in der Hinrunde durchgestanden haben, sagen wir mal, gestellt sind, äh, um sowas auch nochmal durchzustehen. Aber die Frage wird schon sein, ob man es dann halt irgendwann auch noch schafft, bei dieser aussichtslosen, äh, Punktesituation, oder dieser aussichtslosen Situation allgemein nochmal einen Weg rauszufinden. Es ist auch so, dass die Begeisterung für die Bundesliga in Fürth mittlerweile sehr gering ist. Also man hatte gegen Leipzig 9.200 Zuschauer knapp, bei 9.400 blieben knapp 4.000 Plätze frei. manche natürlich Sonntagabend um halb acht, aber jetzt auch gegen Freiburg kommen maximal 10.000, sagte mir vorne ein Vereinsvertreter, bei möglicher Vollauslastung ja auch wiederum. Also, es ist jetzt schon so, dass Fürth so langsam sich verabschiedet dass der Bundesliga. Also, vor ein paar Wochen noch dachte, dass es nochmal spannend wird bis zum Schluss. Ist jetzt offenbar nicht der Fall, aber ich glaube schon, dass die Spieler auch nach diesen Ansagen von Asusi, die sehr deutlich waren, auch Leitl ist Trainer, der sehr akribisch arbeitet, dass sie wieder ein anderes Gesicht jetzt zeigen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal zu irgendeiner Spannung führt. Es wird da jetzt darum gehen nochmal ranzukommen, vielleicht die 21 Punkte zu überspringen, die man beim letzten Bundesliga-Abstieg hatte und sich einfach anständig zu verabschieden. Aber man plant natürlich im Hintergrund längst schon die nächste zweitligasaison.
1: saison Souveräner Favoritensieg oder zähes Spiel in Fürth. Michael? Was erwartest du dir aus Freiburger Sicht?
0: Eher ein cs Spiel. Also erstmal muss ich sagen, wir hätten uns siezen müssen, glaube ich. Ich zucke jedes Mal, wenn du... Kollegen aus was fragst <lacht> und denk, wieso, wieso fragt ihr mich das? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, ich glaube eher tatsächlich, dass es kein, kein Selbstläufer wird für uns tatsächlich, weil zum einen war das Spiel in Hinrunde auch nicht so eindeutig wie in 3 1 zu Hause äh, auf dem Papier dasteht. Das war schon so, dass wir da auch einen günstigen Spielverlauf hatten, auch mit dem unglücklichen Eigentor von Fürth. Das ist jetzt nicht so, dass wir da hinfahren und sagen, ja, wir gewinnen auf jeden Fall, zumal nach wie vor Personal fehlt. Also für Linert und Jong ist schon mal definitiv, dass sie ausfallen, weiterhin mit positiven Corona-Tests. Kübler ist verletzt, Schade ist auch verletzt. Die sind alle definitiv raus. Vielleicht können Eggestein zurückkommen und Siki, Ugusiki in den Kader kommen. Die sind wohl freigetestet, aber da ist man sehr vorsichtig, was das angeht. Einfach äh, ja, Gesundheit geht natürlich vor als irgendein Bundesligaspiel, klar. Und ansonsten, ähm, ja, sind es die gleichen Jungs wie immer. Und es wird darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich dann ein bisschen umstellt und mit dem 4-4-2 spielt, damit äh, Roland Schonlei als schneller Außenbahnspieler äh, zeigen kann, was er, ja, was er kann eben. Und das ist so, die, ist so die Ausgangslage. Es ist aber nicht so, dass man denkt, jawohl, es ist jetzt alles ein Selbstläufer, weil es läuft alles super gut. Man ist immer noch der Freiburger, der denkt so, ja, mal gucken, ja, so ein, so ein gewisser Grundpessimismus ist da, beziehungsweise auch der Respekt einfach vor einem Bundesligaspiel, in dem man einfach immer, egal wo, alles abrufen muss. Inklusive natürlich, wenn man im Hintergrund hat, wie das Spiel eigentlich war und nicht, wie es ausgegangen ist.
1: Das also die Ausgangssituation, ein Grundpessimismus bei den Freiburgern. Mal gucken, ob sich das auch in unseren Tipps niederschlägt. Michael Fischer, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ich war zuletzt an dieser Stelle ja immer sehr, sehr optimistisch, aber diesmal sage ich 3 zu 1 für den SC, also 1 zu 3.
1: Da bist du vielleicht sogar pessimistischer als Michael Schröder. Wir werden es hören. Michael? Ja, ich hatte tatsächlich
0: hier habe ich einen 1-0 Auswärtssieg stehen und da bleibe ich auch dabei.
1: Guck mal, ich nehme das 1 zu 2 für Freiburg. Sind wir zumindest bei der Tendenz, wer das Ganze gewinnen wird, dann doch sehr einig. Und ich bedanke mich bei unseren beiden Michaels, dass ihr heute da waren. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, vielen Dank. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Michael Schröder vom Pfüchse Danke dir auch, Michael. Immer gerne. Und wir waren doch ganz friedlich, oder? Absolut. Keine große Rivalität zwischen Michaels zu vermelden. Wir machen jetzt eine ganz kleine Pause, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann hören wir uns mit einem Gast wieder, der auch einen anderen Namen hat. Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de